0: På winningtemp.com Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske.
1: er ja, velkommen til. Det er mig David Tras og Mads Fuglede og Peter Ude Teknikken. Mads, der er en ting, som jeg stadigvæk irriteres over, hver gang vi starter det her program nu. Det er... At vi kun har den lille jingle, og vi ikke har, hvad skal man sige vores signatur, nemlig at det starter med noget musik. Jeg ved ikke, hvordan du har det.
2: Ja, hvornår kan vi ikke. Bliver det ikke lavet om på et tidspunkt. Er det ikke noget med nogle rettigheder, der skal aftales et eller andet. Jo, det jeg kan tror, være, det, det, kan, det kan være, at jeg kan få det ind i uh, det nye
1: regeringsgrundlag. <laughs> ja, det, så kan der komme noget godt ud af det. Det synes jeg skal være din prioritet, og ellers så siger du, når der skal stemmes om det ind i gruppen, jeg er ikke med. Ja. Det bliver noget af den stil. <laughs> det lyder godt. Hvad skulle vi have spillet i den her uge, hvis nu vi havde haft, hvis nu vi havde haft øh, chancen for at spille musik?
2: Så havde vi nok spillet noget Fleetwood Mac, fordi øh, en af de mest markante personer i det orkester øh, er gået bort. Øh, og øh, hende ville jeg gerne have øh, lavet noget længere om, og det ville jeg også have gjort sidste gang. for Der var hun, også, der var hun lige gået bort. Men,
1: men, men vi må ikke, og som, som du lige var inde på før, Mas. så er det fordi, at der forhandles på højeste plan, det er ikke kun Berlingshus, der i forhandlinger, det er åbenbart alle mulige, der forhandler om det her. Så indtil videre, ingen musik, men kun vores lille jingle til at, at, at starte med. Så vil jeg til gengæld love, at vi kan spille noget her, Mads, med en af vores yndlingspolitikere i USA, i hvert fald en af dem, vi, vi bruger mest tid på. Det her, det er Marjorie Taylor Green, som forleden dag i lørdags, Holdt et et, et dildo i sådan et åbent møde for unge konservative i New York City, og her hvor hun tager ordet nu, der bekymrer hun sig lidt over hvor nemt det er at anskaffe sig kondomer, og dildoer og den slags. Men lad os lige høre til til klippet her.
3: Now in school we're learning that teachers can pass around uh, dildos, butt plugs and lube. Yep, thank you very much. We appreciate that. Project Veritas, ladies and gentlemen. Horrifying. By the way, you can pick up a butt plug or a dildo at Target and CVS nowadays. I don't even know how we got here.
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvordan vi landede her, siger Marjorie Taylor Greene da hun lige har refereret, at man i Target eller i CVS nu kan købe plugs eller dildor. Og du er jo vores sidste vidne fra USA, mas Du har lige været i USA. Var du i en Target eller
2: i en CVS? Det var jeg ikke, og jeg faldt ikke i nogle af de andre butikker, jeg var i, over hverken Dildore eller plugs. Jeg indrømmer også, at jeg ledte ikke efter dem, men de lå ikke op ved kassen, vil jeg sige. Det gjorde de ikke. Det er heller ikke helt rigtigt.
1: Uh, Target, de har sendt ud, at det er simpelthen ikke er rigtigt, at man kan købe en du og botploks på hylderne i deres, uh, i deres uh, butikker. Det samme siger, siger uh, CVS.
2: Uh, Så so, 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 det var ikke helt rigtigt. Det er, det er noget, meget musikker. en CVS. Ja. Og der, jeg kan godt sig, at der var, var jeg rundt og ledte efter noget... Jo, kiggede meget i den CVS efter alt muligt, fordi jeg havde fået en af de her opgaver, som mænd nogle gange får med hjemmefra, nemlig en dorsmarsed for Maria, ja. med nogle ting, jeg ikke anede, hvad der var, øh, så man kan putte i sit ansigt eller på sine fødder, eller altså sådan nogle ting, kremer og sådan noget. Og jeg anede ikke, hvad nogle af tingene var, og jeg prøvede at kommunikere med personalet, de kunne ikke kommunikeres med. Så jeg gik rundt og ledte og ledte og alt, hvad jeg har købt, er forkert, har okay. jeg fundet ud af. Men jeg stødte ikke på en eneste dildo undervejs. Hun starter også med at
1: sige, at det er også noget, der bliver som skolelærer rundt omkring i USA nu, de skubber rundt i lokalet, altså dildoer og botplugs. Øhm, og jeg siger, tillader mig at tvivle, for <laughs> det kan ske ret mange steder, men, men det kan jo godt have sket et sted.
2: Altså, da jeg fik undervisning, der så jeg, hvordan man rullede et kondom på, på en dildo. Det var første gang i liv, jeg stiftede bekendtskab med sådan en, og det gjorde et et, øh, altså det gjorde indtryk på mig især fordi det var skolelægen der gjorde det og ved du hvem skolelægen var? nej det var min far, far. Ja. far ja. <laughs> og det der med at se sin far jeg tænkte det her det her det kommer jeg mig aldrig over min sociale status er for altid ødelagt men jeg klarede mig endda David ja, det, det synes jeg var et traumatiserende
1: traumatiserende øjeblik det vil jeg sige. Altså, jeg havde jo min far til gymnastik og min mor til tysk, og det, det var også svært, men, men de rullede dog så ikke ud i, i sådan noget som det der.
2: Min far, han stod for dele af seksualundervisningen på min skole, og det var øh, det, var jeg ikke, det havde han selvfølgelig ikke fortalt mig noget om, før han pludselig dukkede op i lokalen, øh, og dansklæren trådte til side, og, og så fik vi at vide, at nu var der seksualundervisning. Og så tænkte jeg... Jeg håber ikke, det er min far, der står for det. Og næste sekund, der stod han med en dildo i hånden, øh, og så gik det mere mindre i sort for mig. Det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt. Lad os lige skifte til Marjorie Taylor Green igen, fordi
1: til det her arrangement, hvor hun har altså talt om dildo og Botplugs og, og, og andre ting, øh, der er hun ifølge Rolling Stone Magazine, som, har, øh, som refererer fra mødet, øh, en journalist, der har været der, som har optaget den her sekvens, vi spillede lige før, men altså ikke har optaget på et andet tidspunkt, hvor Marjorie Taylor Green taler om stormløb på kongressen den 6. januar. Og hun siger, at hvis det havde været hende og Steve Bannon, der havde stået bag det her arrangement, så siger hun følgende. Jeg vil, ifølge referatet her. Jeg vil gerne fortælle jer noget. Hvis Steve Bannon og jeg havde organiseret det her, så havde vi vundet. Og ikke at glemme, vi ville have været bevæbnet, sagde Marjorie Taylor Green altså her.
2: Ja, det er som om hun, hun går lidt imod den øh, fortælling, andre republikaner forsøger at, øh, at sætte i søen omkring den 6. december øh, storm. Så, så, øh, så det, er jo, det er jo ret specielt. Det har hun også fået en del øh, kommentar på.
1: Vi skal lige vende en anden sag, altså fra den forløbende uge. Det er den, den, den store fangeudveksling, hvor Joe Biden og Putin, eller hvem de nu har haft til det, har indgået i en aftale, hvor basketstjerne, kvindelige barsketsstjerne, Britney Griner, altså bliver frik, frisat fra sit russiske fængsel, mens at dødens købmand, en våbenhandler, en russisk købmand, der, hvad hedder det, våbenhandler, der sad i et amerikansk fængsel, han så bliver udvekslet den anden vej. I den forbindelse, der har øh, øh, Don... Donald Trump Jr. Nogle ord at sige. Jeg synes, det er alt for stille, Vi hører nogen af Don Jr.'s rants, som han altså ligger op på Twitter, man lad os lige høre ham tale lidt om det her.
0: Of course, we don't get back the Marine, right? He didn't check enough woke boxes, probably. I'll say probably, because I'll say, no, that's not accurate. So in my opinion, You know, we didn't get back the guy that was a cop for 15 years that enlisted in the Marines in the uh, mid 90s that deployed to Iraq in 2004. We didn't get back the American hero. We got Britney Greiner, who hates America because she checks off a bunch of boxes. I think it's crazy, but I do think there's a level of arrogance that probably Britney Greiner had going into Russia thinking she could get away with these things. Because in America, as a female celebrity, uh, you know, minority, lesbian she's probably and can probably felt and probably could actually be above the law, right?
1: Ja, det der ligger i det her, med, det er, at Don Jr. mener, at fordi Britney Griner eh, tjekker af i alle de her minoritetskasser, så er hun vant til at hjemme i USA, der behøver, så det ikke overholde loven. Så derfor troede hun, at hun, at hun i Rusland kunne gøre, lige, op, kunne gøre lige,
2: hvad der passede hende. Og ryge øh, sjov tobak. Og det må man ikke i Rusland. Og russerne... Arresteret hende, og hun har siddet der i frygtelig lang tid. Og der har været også en omvendt diskussion af det, vi ser øh, øh, junior give udtryk for her. Nemlig, at øh, der synes at være en underlig mangel på interesse for hendes situation i USA. Og mange sagde, at det skyldes, at hun var på mange måder. At, at hun øh, i, øh, ikke bare var sort, men på andre måder også var en minoritet.
1: Hvad, altså, hvad, hvad, men, hvad, hvad mener du? Hvad tænker du? Fordi du ser vel også de her Don Jr. rants, der dukker op på Twitter. Det er, jo, det er jo flere gange om ugen, han lægger sådan nogle op, hvor han sidder og taler ind i sin egen computer, tror jeg. Sådan et, et webcam på sin egen computer, hvor han altså rappler løs, kan vi roligt sige. Ikke? Hvad, hvad tænker du, når du hører
2: det? Jeg synes, han faktisk engang var ret effektiv til at kommunikere, og især angribe demokraterne, og nu synes jeg, at han er blevet mere og mere skinger under underlig at høre på, og han er øh, blevet så øh, optaget af konspirationsteorier, at, øh, at det ikke er det ikke rigtig... Jeg tror, at hans publikum øh, er blevet meget mere snævert, end det var øh, dengang. Nogen synes, at øh, han øh, som sin far var sådan et øh, forfriskende politisk ukorrekt øh, pust i den, øh, i den demokratiske samtale i USA. Nu er det mere blevet sådan noget øh, gag, gag han kommer med. Da Trump han for nylig meddelte ned fra Mar-a-Lago, at han ville være præsident,
1: der var John Jr. med, og det var også øh, Eric Trump øh, og unge John øh, Trump, altså den unge teenage-dreng. Men Ivanka øh, var der ikke, og jeg læste en artikel her i weekenden i Financial Times, skrevet af en kvinde, der kender Ivanka ret godt, der simpelthen sagde, at det er meget, meget tydeligt, at Ivanka er i gang med at pleje sit eget brand, og hun vil ikke kobles på, hvad hun angiveligt ifølge den her artikel, tror er et forudsigeligt nederlag til Trump nu. Så hun holder sig væk. Hun har også sagt offentligt, at hun ikke vil, vil deltage i kampagnen den her gang. Det er også interessant.
2: Ja, det er interessant. Hun bliver ved med at pakke det ind i, at øh, hun er, vil gerne ud af politik som sådan, og det er ikke, fordi hun ikke elsker sin far og sådan noget, men hun vil gerne ud af politik som sådan, men når man, tager, når man, når man lige husker på, at hun var jo, hun var jo ikke bare datter til øh, Donald Trump, hun var rådgiver for ham, øh, og det var hendes mand også, øh, så øh, er, det, er det selvfølgelig interessant at se, at, at, at hun der har levet også af sit Trump-navn, men med en lidt anden profil end faren, øh, og har levet af at sælge øh, tøj og andet i sit eget navn, at, øh, at den forretning, tror jeg, hun, øh, hun, hun ønsker at pleje, og det betyder, at hun, hun øh, altså ikke sidder og taler ind i sit øh, webkamera og siger øh, sære ting om øh, det, der sker i USA. Lad os lige tage
1: et par tal, som jeg også godt lige vil, vil, vil have vi venner, fordi det er lang tid siden, at vi sådan præcist har kigget på øh, Trumps øh, approval ratings. Øh, og jeg sad og kiggede på dem nu her, og der er sådan to interessante ting i det. Det ene, det er, at han faktisk her i foråret i år, når sin højeste approval rating nogensinde, altså siden han øh, stillede op som præsidentkandidat i 2015, så nåede han sit, sit højeste punkt her i, i foråret i år, hvor han nåede næsten 46%. Derefter, så er det simpelthen faldet og faldet og faldet, og nu har han nede på en approval rating, der hedder 39, og det er faktisk kun øh, det har faktisk kun været ringere øh, lige omkring stormløbet på kongressen, og det tidspunkt, hvor han altså mistede øh, magten, og Biden trådte til der i slutningen, midt af, fra starten slutningen af, af, af januar 2021, og det ser ud som om de sidste målinger, der er kommet øh, der ser det altså ud som et, som et, et, et fald, der er der er, der er til at mærke, der er til at føle. Så tallene arbejder i hvert fald ikke i Trumps retning lige nu.
2: Nej, øh, jeg tror, at alle de, der gør der opmærksom på, at det var alt for tidligt at øh, stille op som præsidentkandidat, at, øh, at, at det råd skulle Trump have, have lyttet til. For det er tydeligt, at det slider meget på et i forvejen meget nedslidt, Brand, det Trumpske Og han har ikke samme evne som tidligere til at, at forarve og at få den politiske samtale til at bevæge sig omkring ting, han har sagt eller gjort. Og, 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 og der er flere og flere, der, der, der tror jeg, vælger, vælger nyhedshistorie med ham fra. Og, og det bliver en meget lang præsidentvalgkamp, hvis Trump skal forsøge at øh, forarve sig ind i overskrifterne i amerikanske medier øh, to år, øh, det er øh, som, som jo ikke er to år reelt, men alligevel en meget, meget lang stræk, øh, og det er i alt fald øh, et halvt år tidligere, end vi er vant til, og det tror jeg, han kommer til at betale en pris for, og den pris tror jeg, vi er begyndt at se allerede nu i meningsmålinger, som nok er et udtryk for en, en en vis afmatning. Man skal huske, at Trumps politiske dagsorden stadigvæk er meget populær i øh, USA. Meget af det, han vil, når han ikke taler om, at valget var blevet stjålet, og når han ikke øh, laver det her frontalangreb på det politiske øh, etablerede system, og øh, øh, hentyder, at, øh, at forfatningen bør øh, til og så han kan blive præsident igen og så videre. Når det er sådan er, bare den traditionelle Trumpisme som er noget med øh, isolationisme og noget med styr på indvandringen og styr på grænser og tough on crime, og at øh, der skal være en bedre byrdefordeling mellem USA og dets øh, allierede. Øh, altså der er mange af de ting, som stadigvæk har øh, stor vælgerappel i øh, USA. Øh, så, så, så det er Trump selv, der, øh, der slider sit eget brand ned. Og så var der to andre øh,
1: oplysninger, så, som, som jeg også faldt over, som, som taler i samme retning, så, så, som det, du taler om her, med. Den ene, det er, at man måler, hvor meget fylder Trump i medierne. Så ikke bare sådan en anekdotisk fornemmelse, men altså, man optælling af minutter i radio og tv og optælling af millimeter øh, i aviser øh, dramatisk faldt inden for det sidste halve år. Det ser ikke ud til, at han kunne løfte sig ret meget, selv efter han har sagt, at han er præsidentkandidat. Det er tal. Det andet tal, der er interessant, det er, at i, i delstatsmålinger på, et, på republikanernes primærvalg, i store stater, nemlig Florida, Texas og Kalifornien, som også er dem, der laver flest målinger, der er DeSantis, Ron DeSantis fra Florida, simpelthen foran ham nu. Og, og bare i oktober måned, der var, om, der var Trump om, klart foran
2: og meget vel ved ikke at gøre en masse væsen ud af sig selv. Så der er nogen, der leder efter et alternativt til Trump. Det er, det er ret tydeligt.
1: Vi vender os lige mod et, et andet emne, som vi proklamerede i starten af udsendelsen, som vi bruger lidt tid på i dag, nemlig NATO, det vil vi, og det transatlantiske samarbejde, det vil vi, fordi vi jo, vi jo allerede sidste uge, da vi sendte, lod forstå, at, at Mas lige var ankommet til en NATO-konference i øh, Washington D.C., som du nu er kommet hjem fra. Men inden vi lige kommer dertil, Mas. Så lad os lige tage et, 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 hvad sige, et indspark i den debat, nemlig det, der handler om Ukraine, og Det er Tucker Carlson fra, fra, fra Fox News, der har nogle holdninger om, uh, hvorvidt vi skal støtte eller ikke støtte præsident Zelensky i Ukraine. Well, the
3: better part of a year later, it's getting harder and harder to believe any of this. Whatever you think of the war in Ukraine... It is pretty clear that Zelensky has no
2: interest in freedom and democracy. In fact, Zelensky is far closer to Lenin than to George Washington. He is a dictator. He is a dangerous authoritarian who has used 100 billion in U.S. tax dollars to erect a one-party police state in Ukraine. And that's not an overstatement. Over the past year, Zelensky has banned opposition parties. He shut down critical media by force. He's arrested his political opponents, he has sent soldiers into churches.
1: Ja yeah, det er jo en vild uh, omgang, som Tomber Carlson kommer med her om slinsk, uh, så hovedpunket, eller lavet, der er måske at han siger, at han minder mere om lægen end om George Washington uh, i den interessant øh, historisk øh, sammenligning, men, men egentlig stille, spillede jeg bare det her klip for at høre ud fra, hvad du nu hører, når du er sådan en uge i, i Washington D.C. Altså, er der nogen, der mener det samme som Tucker Carlson, der betyder noget i USA?
2: Øh, det korte svar er nej. Øh, det er der sådan set ikke. Det er lidt interessant, at øh, man var jo lidt nervøs oven på for at se, hvordan ville det nu se ud. Men der er stadigvæk en klar majoritet i det demokratiske parti, og en klar majoritet i det republikanske parti, i hvert fald når vi taler om politikere på federalt niveau, som øh, bakker Ukraine meget op. Begge partier har øh, haft en del kandidater på valg, som var meget kritiske over for øh, støtten til Ukraine. Enten... Nogen i hos republikanerne, der var lidt nede af det spor, som uh, Togger Carlsen går meget langt af her. Uh, og det, det er den holdning, møder man simpelthen. Altså, uh, folk ruller om øjne, når man uh, taler om Togger Carlsen i Washington, D.C. Men, men det, der var nogen hos republikanerne, der havde nogle af de holdninger, der er ikke rigtig nogen af dem, der blev valgt. Så var der hos uh, demokraterne en del af de mest venstreorienterede kandidater, der øh, var øh, meget kritisk over for øh, især størrelsen på støtten til øh, Ukraine. Og der var heller ikke mange af dem, der blev valgt. Så jeg tror, at midtvejsvalget har givet øh, det politiske establishment i USA øh, sådan et, øh, et lædelsens suk i begge partier. For der, der, der ser ud til at være meget, meget stor opbakning til øh, Ukraine i den amerikanske kongres. Og man skal huske, at de Seneste forslag, øh, hvor man har bedt kongressen om støtte til Ukraine, der har kongressen med støtte fra begge partier øh, hævet støtten. Beløbet, man er, man er endt med at støtte med samlet, det er blevet hævet ret øh, betragteligt, selvom man fra øh, præsidentens side, eller fra administration side, egentlig havde bedt om et, et mindre øh, beløb, så har, har man hævet det. Så der er stadigvæk øh, en, 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 en dyb sympati. Der er noget, der er lidt sjovt, og det er, at demokraterne, øh, i hvert fald dem, jeg har talt med, øh, de, er, øh, de er meget pro-ukrainske, og ser Ukraine øh, helt modsat af det, Tjokker Carlsen ser som øh, en mulighed for, at, øh, at, at at en stat kan få øh, udviklet øh, demokratiske rettigheder i et samfund, der minder meget om det, vi er vant til at leve i. Og, og, og der er støtten meget på Zelensky og meget på det ukrainske folk og den ukrainske frihedskamp. Hos republikanerne, der bider jeg meget mærke i, at der taler man ikke så meget om, øh, om Zelensky, når man taler med dem, og heller ikke så meget om Ukraine. Der er det sådan set den traditionelle anti-Ruslands øh, øh, indstilling, der, der bliver aktiveret. Og, og deres, øh, deres engagement i konflikten handler meget om at få Rusland ned med nakken. Få, givet et, et, få Rusland givet et, et nederlag, som gør, at, øh, at der vil gå lang tid, før øh, man vil høre øh, fra den kant igen.
1: Så kan man sige, bare lige for at tage den, vi kan lige gå til NATO-overordnet lige, lige om lidt, men bare lige for at runde Ukraine af, det tætte samarbejde, der har været mellem Europa og USA i NATO-kredsen, men sådan set også uden for NATO-kredsen, i forhold til at bakke op om Ukraine og være imod øh, Putins angrebskrig der, øh, og med USA i førerrollen, den ser ud som om, den, den, den er ret ubrydelig på nuværende tidspunkt, den står ret stærk. Ikke? Det er vel dit billede, efter du har været der?
2: Jo, det er den. Den er, den er bestemt ikke øh, uproblematisk der er jo, altså de store, dem der virkelig hjælper, når det, der hvor det betyder noget, det er jo øh, øh, USA øh, Storbritannien, øh, og Storbritannien øh, og og tyskerne. også selvom tyskerne får en masse dårlig presse for den hjælp, så er det de tre lande, der virkelig øh, yder det, det største og vigtigste bidrag. og hvis de tre lande ikke havde, bidraget, men ikke havde bidraget med det, de havde bidraget med, så ville øh, det se meget vanskeligere ud, øh, end det gør i Ukraine, hvor, hvor Ukraine jo i, i realiteten siden et tidspunkt i juli måned øh, har været i stand til at gå over fra at være i en konstant defensiv til oftere at være i offensiv, end de har været øh, i defensiv og har øh, generobret et areal, og sådan svar på til i, i, i runde træskolængder, næsten to gange øh, Danmarks areal, at det russerne havde, havde indtaget. Og den, den hjælp er man meget bevid. Der var jo en del øh, ukrainske parlamentarikere, der var i kongressen, da jeg var derovre, som jeg også mødte. Og de er meget opmærksomme på, hvor meget USA og øh, Storbritannien øh, betyder. Og de er også meget opmærksomme på, at USA og Storbritannien er to af de lande, der ikke er i EU og at man gerne så, at, øhm, at, at der i EU var en stærkere kerne, der yder bidrag. Der er så også en kerne der, som gerne vil hjælpe meget, og hjælper meget, hvis man måler per indbygger, men, men bare ikke er så rige, som, som nogle af de andre lande, vi taler om. Det er de baltiske lande eksempelvis, der, der, der yder et kæmpe bidrag, og, og polakkerne. Og så er der nogle lande, som, og det mærker man meget tydeligt, når vi sidder i de her fora og diskuterer, Øh, krigen i Ukraine, der simpelthen ser konflikten helt anderledes, øh, end, end resten af, af alliancen gør, og som øh, ikke er særlig begejstret for øh, ukrainerne. Det er eksempelvis Ungarerne, øh, eller Grækerne. Øh, Tyrkerne har også en underlig øh, på den ene og på den anden side øh, position i, i, i de her øh, samtaler, og øh, Slovakkerne er heller ikke sådan helt øh, der hvor jeg faktisk, man bliver ret forundret øh, over, at, at, øh, at jeg troede, at vi var mere enige i NATO, end vi egentlig er, når der går sådan nogle store øh, debatter i gang. Og der er sådan en tendens til, at der, når vi mødes øh, og, og taler om de her ting, så er der nogen, der siger nogle utrolig rosende ting om ukrainerne. Så kan man simpelthen se, at der er nogen, der sidder sådan og ruller lidt med øjnene, øh, fordi de sidder og tænker, skal vi virkelig høre på det her igen? Så det er ikke så... Øh, Stålsat og fasttømret en alliance, øh, som vi tror, og den er meget, meget afhængig af, at, øh, at amerikanerne går forrest. Og det kan man godt mærke på dem. De bruger mange kræfter på at give os andre øh, dårlig samvittighed, for at sige det lige ud. Nu nævner du franskmændene og, 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 og tyskerne, men.
1: Nej, undskyld, du nævner britterne og tyskerne men, og amerikanerne selv, men du nævnte ikke. Øh, øh, franskmændene i, 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 i gruppen af lande, der bakker meget op okay, det. Det, jeg tror,
2: Jo, de er det er, fransk, det er som om at der er ved at ske en, øh, en ændring der øh, hvor øh, Macron tidligere blev skældt meget ud, også i NATO øh, regi og når vi sådan stod øh, udenfor i frokosten og øh, spiste sammen eller stod og drak kaffe i pauserne så var der ikke så mange venlige ord øh, til franskmændene, specielt ikke for dem, der var meget øh, stålsatte i støtten til, øh, til øh, Ukraine. Men, men de får mere og mere ros for, at øh, Macron synes at have øh, øh, accepteret, at der kan ikke laves en eller anden fred i området hen over hovedet på øh, Ukraine. At det er Ukraine, der øh, definerer, hvordan... Vesten forstår, hvad der er en acceptabel fred, og det er ikke noget, en fransk præsident skal acceptere. Og efter han har meldt det ud mere og mere, så er franskmændene også blevet mere populære, og de er så også... Selvom vi, der er noget, der er lidt svært med den her støtte, fordi den er ikke sådan, det er jo ikke alle lande, der, er, der, der offentliggør, hvad de støtter med og osv., og men, men der er meget, der tyder på, at Frankrig også hjælper mere, end, end mange går tror. Lad os lige prøve at skifte sig, hvis, hvis det overhovedet er
1: muligt at skifte fra. At sige, nu, nu prøver vi på at fokusere overordnet på NATO-samarbejdet og, og sætte Ukraine, som jo selvfølgelig er hovedindsatsen, lidt øh, til side lige nu. Så ved alle jo godt, at hvis vi stadigvæk havde befundet os i den periode, hvor, hvor Trump var præsident, så ville der være en anspændt stemning, Trump kaldte som bekendt oprindeligt, NATO for en obsolet organisation, altså en organisation. Han talte om, at de lande, der ikke brugte 2%, de ikke bare ikke kunne blive beskyttet, hvis de blev angrebet, og de kunne ikke bare komme op på 2%, de skulle faktisk også betale, hvad de skyldte for alle de år, hvor de ikke havde betalt 2%. Altså med andre ord, han så hele tiden tvivl om NATO-alliancen. Det var et hovedemne, hver eneste gang, man mødtes Dengang. Nu er han der jo ikke længere, men, men, men det lurer jo lidt, kunne han komme igen eller sådan noget, men, men Mads prøv at beskriv, hvordan stemningen er, når I sidder der parlamentarikere fra alle NATO's medlemslande plus andre gæster, kongresmedlemmer, hvad ved jeg. Er der, er der, er der en, en, en stemning af, at, 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 at NATO's hvad skal man sige, eksistens, det behøver vi slet ikke at diskutere længere, ligesom vi skulle for to og tre år siden? Eller er der stadigvæk en nervøsitet i forhold til, hvor USA kunne finde på sig hen?
2: Nej, den nervøsitet er nok blevet meget mindre. Og det skyldes jo også, at Bande Stoltenberg har været ude at sige, at nu opfatter vi også i Europa 2 procent Øh, ikke bare som vores mål, men det er den nye bund. Altså, det vil sige, det er det mindste, man kan bruge på sit eget forsvar for overhovedet at være med i klubben. Øh, og det er der, øh, det, det er der bred øh, opbakning til øh, i, øh, uanset hvem man taler med i USA. De, de synes jo, vi har været nogle nasseprinse i alt for lang tid. Det kan man et eller andet sted måske godt forstå. At de synes... Øh, og, og de er glade for at der ser ud til at, at ske noget nu. De er så ikke så specielt. De er ikke meget imponeret af de mange europæiske lande, der bruger mange år, inklusiv Danmark, til at, at få, få indfaset, at man bruger flere penge på, på, sit, på sit forsvar. Men, men man er glad for, at man ikke er der, hvor man var i 2008, 2009 og, og under Trump. Og, og, og det er en ret stærk øh, alliance nu og, i, og, og så det der jo virkelig fylder meget er også at nu har man fået øh, lige om lidt så, så får vi jo Sverige og Finland der bliver en del af alliancen øh, det er det siger alle øh, at selvom tyrkerne øh, stadigvæk øh, forsøger at få en eller anden handel slået af øh, på bekostning øh, for, for, eller for, for at man kan få deres stemme til det så, øh, så, så, så er det det, der kommer til at ske. Og, og det kan man mærke kommer til at og, og revitalisere øh, alliancen i den grad. Altså, Sverige har en af verdens øh, mest højteknologiske og, og, og bedste våbenindustrier, og det er noget, man, man simpelthen mangler øh, i, øh, i Europa. Og, og det betyder meget, og det kan man også mærke på svenskerne. De er meget, meget. Det, altså, det er ikke sådan nogle, det er ikke sådan nogle kugede, øh, øh, svenske politikere, der ikke kender deres eget værd, øh, eller, eller underspillet. De, de er udmærket godt klar over, at, øh, at de er et, et stort bidrag til alliancen. Øh, finderne var ikke med i den her omgang, og det skyldes, at, øh, at de havde øh, en dag. De skulle, de skulle fejre midt i det hele. Øh, men, men jeg har jo været med til andre møder med Finderne, og, og Finderne er også meget bevidste om, at det er de, bidrager med, er et, øh, et enormt forsvar, som øh, andre lande i Europa overhovedet ikke øh, kan matche. Og derfor er der kommet noget, som jeg tror mange danskere ikke er helt klar over. Det er bare meget tydeligt nu, at Danmark er i den grad blevet lillebror i øh, Norden, hvor der engang var sådan en øh, norsk-dansk øh, alliance i Norden om øh, vi havde sådan vores hjørne af NATO og forstod tingene sammen og det lyttet meget til Danmark, så øh, vil jeg sige, at nu når man smider Sverige og Finland ind i den ligning, så øh, er der ikke mange, der sidder og bruger mange kræfter på at høre, hvad mener Danmark om det der helt. Det, det synes man simpelthen er ret øh, uinteressant. Så øh, det er et selskab, hvor det, her, øh, det er størrelsen, der betyder noget, og der er på vores forsvar, vil der mærke. Og, det er, og der er Danmark så absolut Nordens lillebror. Og vi kan jo også sige, at når du nævnte, at amerikanerne ikke altid er imponeret over, hvor langt visse
1: lande er med at nå frem til det 2%, så kan vi sige, at, at, at Danmark er jo et af de lande, der med den plan, der ligger indtil videre. Vi kan jo være, at der kommer noget nyt i et nyt regeringsgrundlag. Hvem ved det? Ved vi om et par dage eller en. Men, 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 men hittil har vi jo brystet os med, at vi kommer op på 2%, men at det tager os en 10-12 år at nå op, det vil næppe noget, amerikanerne er imponeret over, men hvis det egentlig gerne vil høre, også fra sådan et, 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 et arrangement, som du der var til, nu nævnte du, at svenskerne og finnerne går rundt med, 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 med rang ryg, danskerne og nordmændene måske knap så meget, som vi plejede, men hvor meget, nu ved jeg godt, amerikanerne var værd den her gang, det foregik i Washington, andre gange foregår det jo i andre øh, medlemslande, men hvor meget fylder amerikanerne sådan helt banalt, når man ser på sådan et program, hvem der holder talerne, hvem der får ordet, øh, hvem der kommer med forslag. Hvor meget fylder amerikanerne sådan, i sådan et slags arrangement, som, som NATO's øh, parlamentariske forsamling?
2: men de fylder meget. NATO fungerer på sådan en lidt speciel måde, og det er amerikanerne, der er meget underspillet. Øh, på den fasong, at det er dem, der ligger hus til, øh, og vi er både i kongressen og ude på Øh, et, et, et forsvarsuniversitet øh, til konferencen, der er ret store taler, der kommer øh, John Bowden øh, var der øh, og, og tale i, i kongressen, øh, og, og der, er, øh, der er sådan en, øh, altså de, amerikanerne skal nok levere, men de, øh, de holder sig hele tiden i baggrunden når det handler om at præsentere programmet og så videre, sådan er det tit i NATO at øh, det er amerikanerne, der leverer meget af indholdet og nok også af dem, der tit når det kommer til stykket bestemmer, men de lader som om, at det er ikke sådan, det foregår. Men man skal ikke, man skal ikke misforstå, hvad NATO-alliancen er. Det er en, det er en, en, en amerikansk domineret forsvarsalliance. Det, det, det har det været siden 1949, og det er det bestemt stadigvæk, og det skyldes jo, at, 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 at det amerikanske... Altså, NATO fungerer jo på den façon at hvis der kommer en konflikt i Europa, så er vores opgave at holde stand, indtil amerikanerne kommer med ammunition, materiel og forstærkninger. Det er sådan set det, der er øh, den slagplan, der er for, at, 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 øh, at alliancen skal øh, fungere. Og det giver jo USA en, en, øh, en, en årlig NATO-samarbejde, som gør, at alle kigger i den retning. Også, og så det, vil... lidt, det er også lidt det, der... der, der, der der præger vores møder, at amerikanerne øh, lytter man meget til, hvad de siger. Man lytter måske ikke helt så meget, når en øh, formand for den danske delegation, det er mig, øh, kommer med et indlæg og rejser nogle øh, problemsting, jeg synes, vi skal tale om, så synes jeg ret hurtigt, vi er videre i teksten. Men hvis øh, øh, nogle af de andre, så bliver det forlet lidt mere ud. Øh, det vil, og det, det, det kan jo godt være, at det er bare mig, der stiller dårlige spørgsmål. Men, men jeg, jeg synes også, jeg jeg at mærke i, at andre lande, der sådan er på Danmarks størrelse i NATO-samarbejdet. Det, det, altså, vi bliver håndteret høfligt, men der er ligesom en, en, en klub for de voksne, vil
1: jeg godt sige. Og vi kan også sige i forlængelse af, hvad du siger her, Mads, at som, som, som de fleste ved, så er det sådan, at, at, at NATO jo er delt op på den måde, at generalsekretæren altid er en europæer, mens at den øverste befalende general altid er en amerikaner. Og der kan vi jo sige, hvem af de to bestemmer mest. at ja, det er i hvert fald, når det kommer et stykke med, med, med de hårde øh, indsatser på, på, på altså militære indsatser, så er det amerikanerne, der leverer det, mens, mens at, at, at europæerne altid har haft, hvad skal man sige, den civile del af det vil sige, generalsekretærposten.
2: Ja, ja, men der er, altså NATO er, er jo sådan et spejl af sine medlemslande, og alle medlemslandenes forsvar er også et spejl af de samfund, de, de de repræsenterer og ingen er i tvivl om at, at, at USA er dem der har mest materiel i sådan kamp og øh, også i langstræk øh, erfaring og det, det giver jo en en, en, en en naturlig dominans som de er som de gør alt, i, hvad, alt hvad de kan for ligesom at, at, at underspille øhm, men det skinner jo alligevel igennem måske lad os skifte emne her til allersidst, sidst fordi der
1: skete jo også noget i senatet faktisk mens du var i USA, tror jeg det var, eller var det lige efter, øh, nemlig det, at ligesom vi havde siddet i sidste udsendelse og fortalt, at, at, øh, at det stod nu 51, 49, 51 demokrater, 49 øh, republikanere, senatsvalget var, var overstået, så er der pludselig en af de genstridige demokrater, om jeg så må sige, ikke Joe Manchin i West Virginia, men Kirsten Sinema nede fra Arizona, der pludselig ud af det blå meddeler, at hun ikke længere er en del af demokraternes senatsgruppe. Hun er uafhængig. Det skal vi så lige huske på. Det er hun ikke den eneste i senatet, der er. Men alligevel noget af en melding, mass ligesom Biden, om jeg så må sige, kunne solen sig i, at det var gået godt ved senatsvalget, så kommer hun på banen og siger, at hun trækker sig nu fra øh, det demokratiske krokost, som det hedder.
2: Ja, og blevet, øh, hun er ikke blevet en republikaner, hun er blevet uafhængig. Uh, og det, uh, jeg, jeg tror, det er um, vigtigt at lige understrege den sammenhæng, at hun er ikke særlig populær internt i det demokratiske parti i Arizona. Uh, og, og det uh, har nok haft en stor indflydelse på hendes måde at, at håndtere det på. Og der er de fleste politiske kommentatorer i, i USA, de uh, siger, at det her er mere et uh, cinema problem, end det er et uh, problem på demokraterne. Ligeså hører lige høre, med et, et et klip, hvor hun faktisk bliver interviewet uh, hos uh,
1: CNN af Jack Tapper, uh, der netop handler om noget af det her med hvordan hun egentlig står uh, hjemme i uh, Arizona. Det er først Jack Tapper, der stiller spørgsmål, og så kommer hun på.
3: You're up for reelection in 2024. Uh, this move means, I suppose, that you're not going to be running in the Democratic primary for the Senate seat. Well, I, again, I know this will probably be disappointing to folks, but I'm actually not even thinking about electoral politics or talking about that at all right now. But doesn't this increase the likelihood that your run for re-election will be tougher because you will not only have a Republican opponent, you may even have a Democratic opponent. You know, I don't make decisions based on what the easy road or the tough road is. I have always tried to make decisions based on what I think is right. And for me, it's very important that we have a discussion at home in Arizona and here in the nation's capital about reducing the partisanship and just focus on solving the challenges that we face in America. The challenges we face are great. They're significant. We cannot solve them by using partisan attacks. We cannot solve them through a partisan lens. And I want to be a part of having that discussion of, and showing that there is a different way.
1: Would you ever run for president? No. Never? I don't want to be president. Jamen til sidst, det har jeg slet ikke tænkt over, da jeg hørte klippet først, men der kan jeg godt høre, at hun lyder næsten som et medlem af Socialdemokratiet Venstre eller Moderaterne, fordi hun taler om, at vi skal ophæve alle grænser for normal politik. Men det var egentlig ikke det, jeg ville ind på. Det er det, hun siger først. Jeg har overhovedet ikke tænkt over mit genvalg. Jeg tænker overhovedet ikke på det. Jeg tænker kun på, hvad der er godt for Arizona. Men det er en sandhed med modifikationer, fordi vi ved, som du var inde på lige før, at hendes popularitet hjemme i det demokratiske parti i Arizona, at den er virkelig fornedret i
2: gården. Ja, det er den. Og hun har nok indset, at hun kan ikke hun kan genvinde sit tæde inde i partiet, og derfor prøver hun at placere sig midt imellem de to partier en strategi, som jeg godt vil afsløre over for vores lytter, er lykket for meget, meget, meget få politikere igennem amerikansk historie. Arizona
1: er jo et, et sted, der, der, der i det seneste har bevæget sig i hastig retning hen imod demokraterne. Men, men, men selvom de fik guvernørposten, selvom de vandt senatsvalget, selvom de havde et godt kongresvalg osv. i Arizona, så er det også værd at bemærke, at margenen mellem de demokratiske kandidater og de republikanske kandidater i reglen er meget, meget snæver. Så det er stadigvæk en svingstat, vi har med at gøre i zonen.
2: Det er det, øh, og det er en, en stat, som. som øh, hvis, hvis man kan fiske fra, fra begge partier, så, øh, så, det, så det kan det godt være klogt at, at placere sig. Men man skal bare huske, at Cinema er ikke særlig øh, populær. Så, så det, det ser også meget disparat ud, det der foregår.
1: 85 procent af de gange, der har skulle været afstemning i senatet, der har hun stemt på det, som Joe Biden gerne ville have. Og det kan man sige, det ville jo være et lavt tal, hvis man var medlem af et dansk parti, og man kun 85 procent af tilfældet stemte, ligesom ens formand foreslog, eller som ens gruppe foreslog. Men, men i USA er det jo ikke et, et, et usædvanligt lavt tal for et, 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 et senator.
2: Nej, nej, det er det ikke. Det er det bestemt ikke. Men jeg vil blive overrasket over, øh, hvis hun formår at øh, fortsætte sit mandat i det amerikanske senat.
1: Og vi skal lige understrege, som du også gjorde før, at hun er altså ikke
2: håbet hoppet over
1: til at blive republikaner. Hun er blot, om jeg så må sige, blevet en uafhængig øh, senator. Og det er endnu uklart, om hun fortsat vil deltage i nogle af demokraternes møder, forstår jeg, på, på de amerikanske øh, medier. Mads, skal vi ikke sige tak for denne gang og sige, at vi er tilbage igen om en uge med nyt fra USA? Altså mig, David Træs, og dig, Mads Fugled og Peter Udteknik, vi siger tak for denne gang.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.